0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a donde sea y donde quiera que estén. Esto es Depende. Eh, yo soy Fernando López, como siempre. Aquí a mirar Michelle Cortés. ¿Cómo estás, Mitch?
1: Hola a todos. Es, es muy bueno estar de, de regreso. Estoy bien. Espero que ustedes también se encuentren bien. ¿Tú cómo estás el día de hoy, Far?
0: Muy bien, emocionado de poder compartir este espacio contigo otra vez.
1: Sí, yo también. Ah, ya nos hacía falta grabar, pero pues bueno, aquí estamos y así que a darle.
0: Exacto, a darle. Muchas gracias a todos aquí por estar presentes y por estarnos escuchando. Así que eh, el día de hoy eh, queremos hablar sobre un tema que ha sido uh, muy sonado durante las últimas semanas, incluso. Uh -huh ya durante el último mes eh, y es la venta de Banamex por parte de Citigroup eh, así que creo que este episodio va a ser bastante interesante no Mitch
1: sí totalmente creo que hay hay mucho de qué hablar es un tema importante no que, que en definitiva hay que hay que analizar no con, con cuidado
0: pues sí, exacto. Y entonces, eh, sin más preámbulos, creo que tenemos que empezar por hablar de eh, el momento en que pasó, ¿no? Eh, el pasado eh, 11 de enero de 2022, eh, nos empezamos empezamos el año, ¿no? Con una noticia muy importante o al menos muy resonada por en diferentes medios, que el grupo de Citibank quien adquirió Banamex, el, el Banco Nacional de México, en el año de 2001, después de 20 años de haberlo manejado y de haber mantenido eh, esta marca. En, eh, entonces se dio la, la noticia, aún al, al, sin decir algún comprador, o sin decir algún alguna cuestión del futuro que podría tener el, el Banco de México. Eh, entonces, yo creo que lo, lo importante aquí fue eh, que esta noticia empezó a sonar alrededor de todo el mundo, porque era, por ciertos lados, eh, aquí en México se estaba diciendo que eh, podría desaparecer Panamex o podría desaparecer... Eh, Citigroup por completo de, de aquí del, del país sin embargo la noticia real es que está interesado el grupo de City en salir de la banca comercial es decir de las pequeñas cuentas las tarjetas de crédito, etcétera, y mantenerse en la banca eh, empresarial ¿no? entonces esa fue la maniobra pero a, a raíz de esto han surgido un sinfín de temas, tanto de con posibles compradores, eh, limitaciones para la venta, e incluso el presidente le ha dado bastante tiempo durante sus conferencias matutinas eh, acerca del tema, no proponiendo eh, sobre la nacionalización otra vez de la banca, eh, bueno, en específico de Banamex, o... De sobre quién podría ser el comprador, ¿no? Entonces este es un tema muy interesante y bastante importante, así que no sé, ¿tú con qué quieras arrancar, Mitch?
1: Bueno, pues, digo, creo que de manera general, ¿no? Creo que podríamos comenzar hablando un poco de cómo se tomó esta noticia, ¿no? Tanto nacional como internacionalmente, ¿no? Digo, eh, en el lado nacional tenemos la, la respuesta, ¿no? Que hubo como bien decías, ¿no? Por parte del, del gobierno eh, digo, primero creo que lo más sonado fue justo como mencionabas, ¿no? Estas restricciones estas condiciones de las que se habló en la mañanera hace unas semanas que era justo eh, no recuerdo exactamente, pero creo que eran de cinco a siete condiciones, entre ellas eh, justo que hacienda ah, bueno sí que hacienda iba a estar a cargo y iba a estar vigilando esta venta muy de cerca, ¿no? Digo, muchos analistas dijeron que era, era justo porque no querían que esta venta se diera sin pagar impuestos, o sea no, no quería que que pues nada más se realizaba la venta y, y ya, ¿no? Pero, este, digo, ya vamos a ir viendo más adelante, pero al parecer hay, hay más que, que ese interés de por medio en estar vigilando esta venta, ¿no? Y digo, aparte de este, de este comentario que hubo en la mañanera, el secretario de Hacienda, rog Rogelio Ramírez de la O, eh, aparte de que reiteró, ¿no?, esto esto que ya había dicho el el presidente este él él sí uh, avanzó un poco más en ese argumento y dijo que mm, una de las razones por la por los que había que vigilar esta venta era justamente para que no hubiera una concentración del mercado bancario, ¿no? Y es que uh, bueno, no sé si sabrán, pero Banamex ocupa más o menos si mi memoria no me falla, creo que es el 23% del mercado. Entonces, cualquier banco que llegara a adquirir, ¿no? Um, Banamex, eh, sí estaría obteniendo una gran parte del, del mercado este, en México, ¿no? Entonces, por eso es que hay, hay tanto, pues no quiero llamarlo polémica, pero es por eso que se habla tanto del tema, se le está dando tanta importancia desde a los compradores que, que están interesados, o sea, a todos los cambios que se, que se van dando, ¿no? Este, también tenemos eh, la respuesta que hubo, digamos, en, en el exterior, ¿no? Y esta respuesta, pues, al contrario de, de México, ¿no? No fue, no fue vista como la mejor decisión en esta venta, ¿no? O sea, tenemos calificadoras como S&P Global Rating ratings o, o la famosa calificadora Moody's, ¿no? que básicamente dijeron que no era la, la mejor decisión e incluso se le dio una calificación negativa a escala global. ¿no? Sin embargo, eh, cuando esta calificación se dio, no tenía mucho tiempo de que se había dado la noticia de, de la venta entonces, eh, todas estas calificadoras eh, llegaron a la conclusión de que podían mejorar la calificación de Banamex, siempre y cuando se detallara el plan de, de venta. Este, eh, digamos, sí, se detallara, ¿no? Pero este, inclusive a pesar de eso, hace unas semanas, ya con los compradores, bueno, los interesados que salieron, este, junto con sus respectivos planes, ¿no?, para, para Banamex. O sea, a pesar de, de todo este, digamos, de la, de la información que, que fue saliendo, realmente las calificadoras no, no cambiaron de, de opinión. Y es que junto ellos dijeron que mmm, no, no iban a cambiar eh, de opinión o no por el momento, este... Dado que justo esta calificación negativa se da, se había dado porque eh, se cree que México corre el riesgo de aumentar la, la concentración que existe en la actualidad en el sistema bancario del país. ¿No? Entonces, eh, básicamente dijeron que hasta que no haya una estrategia concisa, no... Vaya, pues, no este, no van a cambiar esta esta calificación. no este También un, un poco aparte de estas dos, eh, digamos, este, reacciones, ¿no? que hubo tras, tras este anuncio, ¿no? También algo que dio mucho de qué hablar sobre Banamex fue justo eh, cómo lo afectó, ¿no?, esta, digamos, este problema que, que enfrenta con la empresa sea ocean ¿no? Y básicamente para dar un poquito de contexto, eh, este conflicto no, no es nuevo entre Sita Banamex y Oceanografía, eh, y básicamente Oceanografía le está reclamando una deuda más o menos de 5.200 millones de dólares, entonces poquito no es, pero básicamente eh, este asunto um, digamos hace que Banamex corra el riesgo ¿no? de que no pueda realizar la venta, o, e inclusive el, el juez que está a cargo de, de este caso este, le, le prohibió por el momento hacer desde transmisión de acciones, activos y demás bienes este, hasta que no se resuelva el juicio no entonces es algo que también pues, deben de, de tomar en cuenta para, para, pues, para esta venta no además de que por ejemplo eh, a pesar de que si no me bueno, parece creo que fue la semana pasada o hace dos semanas este mmm, bueno, Max ya digamos ya salió a decir que este que pues que su amparo sí sí procedía no entonces por el momento las cosas se mantienen como a la espera de ver cómo cómo va este a pues a finalizar no este este pendiente que, que tienen no no sé tú qué qué piensas hacer.
0: pues es que la la, la cuestión es, es interesante de, de la concentración bancaria porque, eh, para ser exactos, ¿no? eh, Banamex es el tercer eh, banco más importante de, de México en, en tamaño y ocupación de, de mercado y es alrededor de un 12%, si no mal recuerdo. Por encima de, de, de este están eh, Santander y BBVA, quienes controlan, eh, si no recuerdo, aproximadamente el 16% y 23% cada uno, ¿no? respectivamente. Entonces, eh, eso de entrada, posiblemente, no, bueno, no posiblemente, eh, es completamente descartado que alguno de esos dos grupos vaya a poder... Eh, adquirir o pensar en adquirir Banamex, ¿no? Porque, como dices, la, se está monitoreando esto mucho, eh, o uno de los puntos más complicados que se tienen para conseguir eh, seguir con esa operación de la venta es la concentración de mercado en el sistema bancario, que de por sí ya es bastante desigual, ¿no? Porque fuera de estos primeros tres bancos, poco a poco empieza a disminuir cada vez más la cuota de mercado que tienen hasta llegar a, a bancos muy muy pequeños, ¿no? que en realidad no controlan nada del mercado y no tienen una verdadera importancia. Entonces, ese es un, un tema muy importante que le ha abierto las puertas a varios de los compradores, ¿no? o sea, varios grupos que están por abajo de Banamex y que tienen menos poder, digámoslo así, o menos presencia en el mercado, pues están abriendo las puertas para poder intentar hacer una adquisición del, del grupo Banamex esto en parte no debido, bueno en parte esto ha, ha, ha traído consigo a, no sólo no, no tanto eh, grupos nuevos no porque no se está hablando de un banco nuevo, un banco que no tenga presencia ya en México para para entre los compradores no pero si sí había toda la posibilidad a otros empresarios a adquirirlo no y eso es lo que vino con las reacciones que hubo de parte del, del gobierno no también hubo de, de inmediato no la primera reacción que tuvo el ejecutivo en en sus mañaneras pues fue el decir no que eh, a él en, en su opinión le gustaría que fuera un, que se quedara en manos de un mexicano o algo así dijo ¿no? que fuera otra vez para los mexicanos eh, Banamex eh, lo cual este, a pesar de que obviamente al fin y al cabo eh, él no tiene ninguna injerencia o no como que él no puede intervenir en una negociación entre privados pues sí si, si carga un poco la balanza ¿no? y, y genera como expectativas o una cierta cantidad de ruido digamos así no en, en toda esta negociación al igual que después salió en Twitter si no recuerdo o, o no recuerdo si lo dijo también en una entrevista el secretario de el secretario Marcelo Ebrard no que también salió a decir más o menos lo mismo que que le interesaba que quedara en manos mexicanas el banco entonces eso creo que es algo también importante no a destacar en lo, que, en, lo, en lo que hace que formen opiniones las calificadoras, ¿no? Porque eh, hay que tomar en cuenta, ¿no? Estas calificadoras no es que estén de verdad eh, como que viendo mm, si esa operación es buena o mala. Ellos por lo general lo que califican es la eh, puntos muy importantes para esas empresas como la libertad de, mercade, de mercado, eh, la competitividad económica en el sistema financiero y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, pues, ellos la ven también un poco mal, por ejemplo, porque con todas estas opiniones y esto que ha surgido, pues, temen una concentración de mercado o más injerencia de parte del, de parte del gobierno dentro del, del mercado, que eso es algo que no les gusta a estas calificadoras. Que sea bueno o que sea malo, pues, eso ya es otro, otro punto, ¿no? Pero esa es una de las cosas por la que también eh, ha sido ¿no? mala la respuesta por parte de las calificadoras hacia esta opción de Citigroup. Eh, y, y también un poco no lo que decías sobre el tema de oceanografía es bastante interesante, ¿no? porque eh, pues esta empresa es una empresa que ha tenido mucha polémica no hace unos una década aproximadamente. ¿no? Eh, cuando se empezó a desatar temas eh, sobre actos de corrupción y diferentes actos ilícitos ¿no? en el tema Odebrecht y Pemex y tuvo varios eh, episodios bastante álgidos, bastante malos para la imagen de la empresa que terminaron desembocando en venta de muchos activos y de diferentes propiedades y entre esas cosas no eh, después de, de haber tenido eh, detenido el juicio no sino recuerdo de, terminó deteniéndose de el juicio para con la empresa por falta de pruebas pero sigue el proceso activo es una cuestión legal no ahí yo la verdad no no le sé mucho a eso pero ese tema sigue activo con la empresa de Oceanografía, sin embargo por el momento creo que están absueltos ¿no? de alguna culpa en, en esos actos y, y lo, por lo cual pues eh, han, se les ha permitido ¿no? seguir peleando que esa deuda que tiene eh, Banamex con ellos, entonces por un lado pues eso también hace, mete más ruido ¿no? en, en esta misma bolsa ahí o sea empieza a meter eh, mucha, mucha polémica y muchas cuestiones ya externas a la negociación como tal de, de por el banco ¿no? entonces eh, creo que también otro pequeño punto que, que hay que destacar en, en este inicio de lo que pasó es que la, la reacción de medios y de personas ya más abajo, ¿no? Un poco <coughs> dejando de, de lado la, la cuestión de, de las empresas o de la parte de arriba, digamoslo así, de los directivos y de las negociaciones. También una parte importante fue la reacción que hubo abajo en la gente, ¿no? Porque muchos comenzaron a intentar, eh, no, no digo culpar, ¿no? Pero señalar que... Eh, Citigroup estaba haciendo esto debido a que alguna medida ¿no? Eh, en Hacienda por parte del gobierno federal, eh, lo cual pues después terminó por, por saberse, ¿no? o bueno, darse a conocer aquí y, y, a, y hablar sobre ello de que eh, es una maniobra, es una estrategia corporativa que hizo Citi en todo el mundo, ¿no? y esta era la única banca comercial que le quedaba al grupo, lo cual entonces eso también cambia porque eh, ahora Banamex va a quedarse en la banca comercial, pero Citigroup dice que si sí quiere seguir operando aquí en México la banca empresarial, es decir los clientes de con mayor peso que tiene, ¿no? Entonces eh, entonces eso genera también otras cuestiones, ¿no? Porque se requieren ahora otra ahora va a tener otra presencia city y va a tener una diferente regulación no va a entrar en otro en otro ámbito lo cual pues también genera más temas para poder hablar de esto no Mitch
1: sí totalmente digo volvemos a lo mismo no es que ha habido mucha mucha polémica detrás de de esta venta no o sea, por un lado bien decías eh, esto que tanto se ha mencionado de, de nacionalizar, ¿no? Otra vez, una mix Y digo, y, y eso se ha notado mucho, ¿no? Por ejemplo, tres de los que ahorita recuerdo, ¿no? Que, que mencionó, bueno, que el presidente dijo que eran posibles este, compradores, era Salinas Pliego, ¿no? De Banco Azteca, um, Slim, sí, creo que fue Slim, con en bursa. Y una persona que creo que nunca había escuchado de ella, que es Javier Garza Calderón, quien al parecer fue dueño de Banca Sarafín, ¿no? Digo, una, una banca, ¿no? Que fue expropiada más o menos en los 80 si mal no me acuerdo. Eh, pero justo justo a lo que voy con todo esto, ¿no? O sea, es, cre creo que más que nada la preocupación ha sido muy mediática, ¿no? O sea, no estoy diciendo que la venta no, no sea importante, pero, por ejemplo, muchos de los usuarios de eh, pues de Banamix, o sea, lo primero que, como, que hicieron fue como alertarse, ¿no? Porque no tienen ni idea de qué va a pasar con sus préstamos, con sus cuentas. Y cuando realmente, y digo, y creo que eso es algo que tenemos que aclarar, ¿no? Realmente al, al usuario no, no le va a afectar eh, tanto hasta que no se sepa quién es el comprador, no justo por si hay un cambio de políticas, pero que hasta yo tenga, bueno, donde yo tengo entendido, ninguno de los compradores ha dicho eh, si va a hacer tantos cambios en su política, o ¿sí?
0: No, creo que precisamente para no meter más este, problemas ahí, creo que la parte de. Tienen planeado todos manejarla más o menos igual.
1: Ah, bueno. Digo, porque eso es algo importante que, que hay que aclararles a los, a los que nos estén escuchando, ¿no? Que por ese lado, por el momento, pueden estar, pues, tranquilos, ¿no? Digo, es otro asunto lo que pueda llegar a pasar con los empleados, ¿no? Porque, digo, eso sí lo han, lo han dicho algunos de los compradores. Eh, y, y es que, por ejemplo... No me acuerdo quién fue, creo que fue. No, bueno, no voy a meter, no me acuerdo. Pero, por ejemplo, de los, creo que somos unos cinco posibles compradores, tres o cuatro dijeron que más o menos iban a reducir eh, la plantilla al 50%, ¿no? O sea, realmente no tenían eh, interés, ¿no? Eh, justo por estos cambios que irían haciendo no, eh, después de la, de la compra, estaremos hablando de un despido más o menos del 50% de la plantilla. Y hay que tomar en cuenta que Banamex es eh, el banco que tiene más, este, más empleados a comparación de los demás bancos en México. Entonces, sí estaríamos hablando de un despido eh, importante de trabajadores, o sea, estaríamos más, hablando más o menos como de 15.000 trabajadores, ¿no?, en, en todo el país. Y sobre todo, que hay que tomar en cuenta que mmm, estos nada más son eh, es un aproximado de los que tienen contratos. O sea, no estamos hablando de los trabajadores eh, que no están en la nómina o que están, están contratados mediante el outsourcing, o sea, no estamos hablando de, de los empleados totales, ¿no? O sea, todavía no sabemos el impacto que va a tener este por completo en, en los trabajos de, de esos empleados de Banamex. ¿no? Entonces, creo que, creo que va a ser importante darle seguimiento. Digo, no sé si se vaya a nacionalizar o no, digo, pero creo que sí es importante estar al pendiente de, de cómo nos va a afectar, ¿no? Digo, finalmente ellos se, se encargarán, junto con Hacienda, de que no haya una concentración del mercado, eh, digamos, fuera de lo normal. Pero, este digo, porque finalmente se habla mucho de quién está interesado y, digamos, quién es el mejor post ¿no? Pero no se habla de cómo va a afectar los empleos, en la vida de la gente, o sea... Creo que, bueno, al menos en lo personal siento que eso es a lo que le ha faltado más más difusión. No sé si tú qué opinas, Fer.
0: Pues creo que sí, eh, precisamente lo que decías. Yo tampoco me acuerdo exactamente de los datos, de la cifra exacta de cuántas eh, personas maneja en total eh, actualmente City Panamex.
1: Ah, esa sí la tengo, eh, Ah, Son sí. 31.440 trabajadores. Es ah, más o menos sí. el 14% de los empleados totales en bancos.
0: Bien, exacto. O sea, es, es uno de los bancos que más operan con personas, ¿no? con, con personal humano. ¿no? Entonces creo que es bastante eh, importante saber eso, no porque hacían eh, el comparativo, por ejemplo, con Banorte, si no me recuerdo, en, en, una, en una nota hacían el, el comparativo Iba Norte que es uno de los bancos que podrían tal vez eh, adquirirlo sin ningún problema de Norte debido a en parte a que no ha sido bien gestionado y los bancos extranjeros le han logrado ganar muchas veces la partida de ellos pues actualmente no cuenta con una cuota de mercado tan importante ¿no? como si lo puede ser BBVA o Santander entonces eh, se hablaba de la posibilidad, ¿no? De Banorte adquirir eh, Banamex y volverse un banco mexicano más fuerte. Y, y con eso alcanzaría una cuota de mercado de aproximadamente eh, la de BBVA, ¿no? Que es el líder actualmente en, en México. Sin embargo, hablaban de eh, que la plantilla de, de, de personal en Banamex era de prácticamente la, el doble de, de lo que hay en, en Banorte. Entonces, por ese lado también es, es complicado que adquisición tan, tan fácil o sin ninguna repercusión en, en los trabajadores y en la estructura de, del mismo banco. Eh, entonces, por, por ese lado creo que se tiene que tomar en cuenta también también con la cantidad de, de sucursales, ¿no? ¿Qué podría pasar con ello? Porque cada banco tiene su, una diferente, un diferente manejo de, la, de las estructuras que se tienen actualmente, ¿no? Por ejemplo, se habla ¿no? de, mucho del tema de Salinas Pliego y de si si cambiaría, ¿no? O sea, si adquiriera Banamex, que si lo cambiaría a que todos fueran Banco aztecas o algo así. Lo cual, digo, ya después, hablar, ahorita hablaremos un poco más de, del tema de los diferentes compradores que se han manejado y, y su posibilidad o imposibilidad de adquirir. Pero creo que es también importante, ¿no? Saber que a quienes van a salir menos afectados Digámoslo así, van a ser los cuentavientes Y poseedores De algún de alguna tarjeta de crédito eh, De este tipo en, en Banamex ¿no? Al menos por el momento Sin embargo eh, Pues sí puede haber Una repercusión muy Muy fuerte porque no hay ningún otro banco Como Banamex Que apueste tanto por el capital humano Para poder trabajar Entonces pues no estoy seguro de que a pesar de, de, de la solvencia que puedan tener unos bancos vayan a querer mantener una plantilla de trabajadores tan grande como la de Banamex, ¿no? Y creo que un tema también eh, que es bien importante y de lo que decías, ¿no? Eh, hablando un poco de los, de los, los posibles compradores es que eh, pues en realidad no, no tienen como de las reacciones que hubo no tienen no le tienen ninguna importancia a los mercados eh, quién vaya a ser si vaya a ser mexicano o vaya a ser extranjero quien el banco o, o la empresa que vaya a adquirir eh, banamex no lo cual es, es importante porque eh, al final o sea va a terminar siendo un, un empresario que va a adquirir este banco y va a tener una muy grande presencia en el, en el mercado mexicano. ¿no? Sin embargo, si nadie le está poniendo atención a, así, a la nacionalidad o a la procedencia del, del dinero que va a venir, pues creo que eso también alienta un poco la idea ¿no? de que es muy poco probable que alguno de que alguno de los compradores pueda realmente cambiar mucho en la estructura que tiene actualmente eh, Banamex, ¿no? Como el tercer banco de, de México. Entonces, creo que ese también es un, un tema importante y que, como dices, ¿no? Todo esto ha sido más bien un tema mediático, ¿no? Muy, muy sonado en redes sociales, en los noticieros. Es como una nota muy, muy polémica, pero de la cual, pues... Eh, a veces creo que se sabe muy poco aún.
1: Sí, digo, y, y siento que es justo puesto que dices, ¿no? De que finalmente ha sido más mediático, en, sobre todo en redes sociales, ¿no? O sea, entre, digo, creo que el, el más fresco que tengo es uh, Salinas Pliego, ¿no? De Banco Azteca, que a pesar de sus problemas este con Hacienda... Eh, creo que se estuvo peleando, ¿no? En redes sociales diciendo que él, que él iba a ser el comprador y demás, o sea, y recuerdo que ese día los noticieros estaban llenos, ¿no? O sea, es, esa era la nota, ¿no? Entonces, así como ese caso, o sea, incluso cuando se dio lo de, bueno, cuando recién salió el problema de oceanografía, eh, realmente ese fue el, el foco, ¿no? O sea, no fue... Eh, realmente qué tanto estaba la, la situación con, con la demanda, sino realmente era y, y cómo este no sé este cómo reaccionó tal empresario, ¿no? O cómo reaccionó el presidente. O sea, volvemos a lo mismo. Todo es muy mediático y realmente creo que incluso hace que la gente no entienda realmente qué está pasando con Manamex. No, sobre todo el, el usuario, porque no le están diciendo, oye, esto te va a afectar de esta forma, no a excepción, creo que fue solamente una vez, el día que se que se anunció justo la venta, eh, que al menos de seis noticieros solamente fue un tiempo de cinco minutos en, por entrevista en cada, eh, en cada programa que le preguntaron a, a un analista, oye, ¿y cómo va a afectar al usuario? Y básicamente fue como, no se tiene por qué preocupar ahorita, ¿no? Y todo lo demás fue mediático. Entonces, creo que, creo que hasta cierto punto hace falta más información, yo diría, relevante, ¿no? Que hay más contexto sobre qué va a pasar realmente con el futuro de, de, de Banamex, ¿no? Y ahora, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que que mencionabas con los compradores y que, y que sí como bien mencionas es, es importante y, y está bien no que no se le ha dado como tanta importancia hacia el comprador eh, al menos en los mercados si es nacional o extranjero no finalmente al menos en mi opinión hay que um, digamos veámoslo así no o sea el sistema bancario es lo que mueve gran parte de la economía, ¿no? O sea, si los bancos no le dieran préstamos a las empresas, o sea, digamos, no, no empezarían tantos negocios, ¿no? Como uno pensaría. Entonces, eh, realmente es importante por eso, ¿no? Saber eh, cómo, cómo va a estar enfocado, por ejemplo, ¿no? O sea, si Tirup ya dijo, bueno, me interesa el sector empresarial y esos clientes que ya tengo. Digo, y aunque realmente la, la venta de Banamix es, uh, digamos, es minorista, ¿no? O sea, son como las cuentas pequeñas. Pero pero realmente por eso es que es tan, tan mediático y se le da tanta importancia, ¿no? O sea, porque finalmente el sistema bancario es, es importante aquí y donde sea, ¿no? Entonces creo que eso es, eso es realmente lo, lo importante del tema y el por qué es tan... Pues lo diría hasta cierto punto caótico el, el que se hable tanto del tema, ¿no? Ahora, por ejemplo, digo, un poquito como, como Plus, eh, salió, creo que el día de ayer, ¿no? Una nota que decía que, por ejemplo, eh, gran parte de las inversiones que hace Banamex en empresas pequeñas no, no pasa de la segunda generación, ¿no? Aquí en México. Digo, no han dicho cómo, cómo tomaron eso los, eh, los posibles compradores, pero digamos, ¿no? Volvemos a lo mismo. Realmente no, no es el, el foco de lo que llama tanto la atención sobre esta venta, ¿no crees?
0: Sí, de hecho, este, creo que es algo eh, interesante, ¿no? Porque muchos, eh, inclusive... Eh, eso no, no como en, no como en noticieros pero vi, vi en algunas personas no en redes sociales o que hablabas con ellas y y ellos ni siquiera por ejemplo tenían en consideración hace cuánto City era quien tenía el control de Banamex ¿no? o sea hablando un poco no de de que lo mediático solamente ha sido el momento actual no de la venta sino y no ha sido como ha sido como carente ¿no? de algún sentido histórico o de relaciones a largo plazo ¿no? porque no se habla de que City haya estado por 20 años manejando eh, Badamex. y hay muchas personas que no tenían eh, en consideración que ya había estado 20 años en México Citigroup Así como, como pasó ¿no? con, con BBVA o con otros bancos que fueron adquiridos por bancos extranjeros ¿no? Entonces creo que también esa es una, una cosa importante ¿no? Como que no es mucho para vender nada más la nota Y, y que suene mucho eh, que haya una venta de un banco tan, tan importante ¿no? Como lo es este Banamex sin embargo, pues ya, ya vemos que no es la primera vez que pasa algo así. O sea, Panamex fue vendido hace muchos años. Que el tema que sea una, una venta así tan conocida y una marca que, que a diferencia, ¿no? Por ejemplo, de eh, Banorte, ¿no? Que... Eh, no, perdón, Vancomer <ríe> se me fue. <ríe> Eh, a diferencia ¿no? de Bancomer, que ya terminó por desaparecer esa marca y, y actualmente solamente es BBVA y, y ha habido tanta promoción por parte de este banco para eh, que la gente olvide que existe eh, esta marca y solamente exista BBVA México. Eh, sin embargo, pues, eh, creo que eso es, eh, eso es importante también, ¿no? Banamex ha sido una marca que no han podido... Eh, que tiene un arraigo muy importante y por eso creo que también se ha dado muy una, una, un gran revuelo por esta por este cambio que va a haber y esta, eh, esta venta porque es como una marca con mucho arraigo en, en la gente y que sigue eh, creyendo en en esta imagen de del de Banco Nacional de México a pesar de, de ser... Eh, parte de un, de un banco extranjero ¿no? eh, y entonces creo que también por eso ha salido tanto eh, en redes sociales y la gente como Salinas Pliego que es un empresario que no, no falta decirlo, ¿no? Eh, goza mucho de esa atención y esa imagen eh, que tienen de los medios pero eh, eso nada más ¿no? o sea las ventas de bancos y cambios en estrategias de bancos si bien mueven mucho y en términos económicos pues es uno de los sectores más importantes eh, en la actualidad desgraciado o bueno, afortunadamente ¿no? el sector financiero es de lo más importante que hay en, en economía pero eh, por lo que no se está hablando tanto de repercusiones reales en cuentavientes o en los usuarios pues creo que es un poco también por, por la cuestión de que estas, estas cuestiones no se dan a conocer tan abiertamente, ¿no? Por lo general, cuando se dan ventas de bancos o tratos de este tipo, se anuncian hasta el momento en que ya están los compradores listos, ¿no? O sea, en el momento en que va a llegar ya un, ya está el trato hecho con un comprador y se anuncia más bien la venta a este comprador, ¿no? No se anuncia que un banco ponga en venta una parte de sus activos, como es Panamex, ¿no? De Citigroup. Entonces, creo que es este, eh, precisamente, ¿no? Por eso, ¿no? Porque genera mucho ruido y genera mucha, eh, muchos temas mediáticos con, con estas ventas de, de bancos, por lo cual creo que es importante... Uh, Resaltar, ¿no? Que no hay un cambio actualmente que realmente pueda ser significativo para los usuarios.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Digo, realmente, como bien decías, ¿no? Hasta que no se, no se complete la, la venta, realmente no, no van a decir si hay algún cambio en la política de la empresa y, y cómo esto podría afectar a los usuarios, ¿no? Digo, realmente, eh, como, como decías hace rato, ¿no? Es, es muy raro como un banco cambie sus políticas tan, tan radicalmente, ¿no? Justo por, por el hecho de que pues, no quiere afectar su, su cartera de clientes, ¿no? Mm. Digo, y, y realmente, o sea, las las, una, las únicas declaraciones que han dado sobre um, planes no que tienen... Cada, cada comprador, ¿no?, para, digamos, ya después de la venta es realmente hacia, hacia los empleados, ¿no?, o sea, hacia la plantilla. O sea, por ejemplo, estaba, ¿quién era? Creo que era Norte, ¿no?, el que decía que, por ejemplo, en caso de que lo llegara a adquirir, eh, se, bueno, se vería la necesidad, ¿no?, de de incluso hablar la, la plantilla de trabajadores. Ah, ya me acordé. Fue la Comisión Nacional Bancaria de Valores, fue la que dijo eh, parte de los planes de cada uno. No, o sea, por ejemplo, dijo que en caso de que un participante extranjero ¿no? Eh, eh, adquiriera Anamix, eh, sería muy poco probable que, que se, se deshiciera de gran parte de la plantilla, ¿no? Eh, pero tampoco contrataría más gente. O sea, simplemente conservaría los, los empleos que, que ya están, ¿no? Eh, pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, todo depende del de, de comprador, ¿no? Y de la situación, o sea... Finalmente volvemos a lo mismo. O sea, siento que falta información, ¿no? O sea, por ejemplo, de de total de, de notas que revisamos que fueron más o menos ver, como 12 notas, 15 notas, sí, o sea creo sí. realmente creo que fue en una máximo dos que por ejemplo venía cómo iba a afectar a los empleados y a los usuarios, ¿no? Yo, sobre todo a los empleados, ¿no? Que es como los que yo creo que más están preocupados de cómo les va a afectar, ¿no? Porque si sí es una gran cantidad de empleados. Pero este, pero es que, pues sí, volvemos a lo mismo, falta falta información y además. La venta creo que, a ver, dijeron que era en primavera. Primavera empieza que en marzo, ¿no? Marzo, abril. O sea. Sí, marzo. O sea, estaríamos hablando de que más o menos el próximo mes. Sí, entre el próximo mes y abril. O sea, ya tendría que empezar a darse. Esta venta, o al menos empezar a escuchar más sobre ya eh, posibles compradores ya más sólidos, ¿no? Ahora sí, planes que, que ellos tengan para, para Banamix y, y eso, ¿no? Porque por eso dijeron, ¿no? Que era la venta de primavera. Entonces, realmente todavía falta un poco de tiempo para ver cómo cómo se va a desarrollar esta situación, ¿no crees?
0: Sí, exacto. O sea, falta, falta falta información, falta tiempo y faltan muchas cosas, pero creo que eh, estará por verse qué es lo que pase, pero se podría esperar que no pasen repercusiones, digamos, muy negativas, ¿no? Para, sobre todo para los trabajadores, como dices que son quienes más incertidumbre pueden llegar a tener una vez no calmados los, los cuentavientes y los demás clientes que tiene Banamex, eh, para los cuales difícilmente va a cambiar también algo por el momento. Entonces creo que sí, eh, es un tema que hay que ver en, en la venta, ¿no?
1: Sí, totalmente. Ya no habrá que estar al pendiente de cómo se, se desenvuelve toda esta esta situación en los próximos meses. Digo, por el momento creo que no hay uh, realmente tanto de que alarmarse, ¿no? Más bien, si acaso fue la pues hasta cierto punto la, la sorpresa, ¿no? Justo porque decías, digo, como bien decías, es uno eh, de los bancos eh, más importantes, ¿no? Y, digo, y su peso se, se nota y por eso el, la, la atención que se le da no a, a su venta. Pero pues sí, por el momento nada más eso. Hay que estar al pendiente y no alarmarse tanto, ¿no? Ver, estar informados, pero, pero eso, estar al pendiente al final de cuentas.
0: Bueno, pues entonces creo que sí, eh, es realmente muy importante este tema, ¿no? no No, es un tema que se debe de dejar a la ligera, es la venta de un banco muy importante en México y que va a repercutir de manera importante a largo plazo en, en el sistema financiero y bancario de, de México. Sin embargo, creo que hay que seguir esperando y, y ver qué va pasando, porque pues aún en un, se ha vuelto nada más un tema mediático, del cual se, se habla muchas, de muchas posibilidades, pero no hay nada aún concreto, ¿no?
1: Sí, totalmente coincido contigo. Y finalmente creo que hay que, pues eso está a la espera, mantenerse informados con los... Con los cambios que haya o los planes de acción que se que puedan salir este de los posibles compradores, ¿no? Yo posiblemente haya, más bien es casi un hecho que va a haber una segunda parte una vez que se, que se dé la venta o que ya esté en proceso más, por lo menos más consolidado todo este asunto, ¿no? Entonces esperen con ansias la segunda parte, ¿no? Esperemos nada negativo pase al respecto. Y pues eso, yo creo que ha sido un, un capítulo interesante, ¿no? Digo, esperemos les haya sido útil, hayan entendido un poco más cómo está toda esta situación, todo este escándalo, ¿no? Con, con Manamix. No sé si quieras añadir algo más, Fer.
0: Pues no, igual como tú decías, ¿no? A esperar. Y, y aquí estaremos hablando, ¿no? Cuando se dé la la venta, estaremos hablando del, del tema ¿no?
1: pues sí bien a ver qué pasa y sin más, pues eso sería todo por este episodio eh, esperemos les haya sido útil, les haya gustado eh, si es así este pues eso sería todo por hoy eh, es un gusto estar otra vez de vuelta con el tercer episodio del año esperemos haya más, más seguido, y sin más pues eso es todo, que estén bien, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente capítulo, bye.